0: XSFM 입니다. M.P.F.D.
1: 이현파입니다. 이번주에 앰플리파이드 팟캐스트, 윌 우즈버트와 릴리아티 그리고 시잼의 노래를 통해 지금의 힙합 아티스트들이 20세기의 록을 끌어안게 된 사연을 추측해봅니다. 차트 시간은 전세계 20대 들에게 왠지 그 자리에 늘 있어왔던 것만 같은 팝의 상수 드레이크의 노래를 소개합니다. 23년 11월 첫 앰플리파이드 팟캐스트 호스트 유승균 PD 나와주세요.
0: 열네 번째 앰플리파이드 팟캐스트입니다. 이달을 찾주셔서 고맙습니다. 이연파 크리에이터, 이번 주에는 지난 주말에 공연 갈거 없었죠? 어, 네. 아, 어디도 안 갔습니다. 지지난 주엔 있었잖아요. 우리 얘기 못했네 아,
1: 지지난 주에 어디 갔었지? 너무 많이 가 부산 가가...
0: 갔었어요.
1: 부산, 락... 네, 부산
0: 락페는 10월 초에 갔었죠. 아, 네. 진짜요? 네. 네. 맞아요. 그럼 딱
1: 그만큼 지나왔으니까 그때가 맞는 거예요. 그때 부산 락페를 하고 와서 바로 방송을 했었습니다. 네.
0: 지금 시대에는 이제 이런 류의 음악이 너무나 당연하고 기초적인 것처럼 들릴지도 몰라요. 하지만 지금 들으실 이 노래를 만들었던 시기에는 그렇지 않았습니다. 이번 주의 첫 곡, 사이프레스 일과 펄잼의 Real Thing입니다. 1993년에 액션 영화 쿠바 구딩 주니어와 에밀리오 에스테베즈가 등장하는 저즈먼 나이시라는 재미없는 영화가 있었습니다. 재미없군요. 네네, 안 보셔도 됩니다. 어, 다행입니다. 이 영화가 유명해진 이유는 바로 오리지널 사운드 트랙 때문이었습니다. 전체적으로 보니까 아예 컨셉이 밴드와 래퍼의 콜라보로 돼 있네요. 우리가 연파 크리에이터와 오늘 나눌 이야기죠. 어, 락과 힙합이 만나서 어떤 접점을 찾으려고 노력한지 이제 40년이 되어갑니다. 음, 처음에 임버크리이드의 선곡을 받고 아까 우리 녹음 직전에 얘기했습니다만 제가 이제 첫 곡을 골라야 되는데 첫 곡을 런디엠 c 의 에어로스미트의 Walk This Way를 골랐으면 너무 재미없었어요. 너무 뻔하죠. 네. 그게 86년이죠. 어, 그때만 해도 락과 힙합의 교집합에 대한 논의는 이 정도 수준이었어요. 우리가 다 락앤롤에서 온 장르 아니겠냐 정도. 음. 음. 예. 이건 마치 뭐, 그, 무슬림과 개신교인이 만나서 얘기할 때할 얘기가 그 밖에 없는 그런 수준이었던 것 같은. 음. 거예요.
1: 약간 지금 들으면 이제 록 위에 랩을 얹어놨다 약간 이런 느낌도 많이 들기도 하고.
0: 그죠. 네. 그걸 요지은나이 사운드 트랙이 보여줘요. 음. 어, 당대에 가장 유명한 래퍼들과 가장 유명한 밴드들을 모아놓습니다. 조화가 재밌네요. 티네이지 팬클럽하고 드라소우은 음. 약간 상상이 안되는 조합인데. 티네이지 팬클럽과 소니 뉴스 같은 당대의 얼터너티브 밴드들이 있었고. 슬레이어도 있고. 예, l 네. 어, 슬레이어 같은 프레쉬 메탈 밴드가 네. 있고 바이오 웨자드 같은 하드코어 펑크가 있었어요. 당대의 밴드 음악으로 생각할 수 있는 모든 장르를 최대한 집어넣고. 어, 나름 없습니다. 최첨단. 네. 음. 래퍼들도 마찬가지였고. 그렇죠. 근데 이질적인 것이 물리적으로 화합하진 못했습니다. 왜냐면 음. 래퍼가 앞에 서면 그냥 힙합처럼 들렸거든요. 음. 지금 들으신 노래를 듣고도 펄잼의 노래를 들은 것 같다는 기분이 들지 않습니다. 펄잼 느낌이 전혀 없어요. 에디베더는 말하지 않아요, 여기서.
1: 에디베더가 노래 안 했네요, 그러고
0: 보니까. 네. 그냥, 어, 허밍하고 끝이. 어, 죠나나나뭐 이런 건가. 샌독과 비리얼의 보컬로만 들립니다. 음. 그러다가, 몇년 뒤에, 이게 93년이고요. 음. 락과 힙합이 완전히 서로를 향해 교차하다가 만나서 시장에 성공하는 장르가 나옵니다. 그걸 후대는 뉴메탈이라고 음. 부르죠. 음. 보통 코의 데뷔와 동시에 시장이 이 장르를 받아들였다고 라 이야기합니다. 음. 어, 레이저 갠스 터 머신을 여기에 넣기도 하는데 레이저 갠스 터 머신은 좀더 전통적인 펑크에 가깝기 때문에 여기서 빼기도 하고요. 음. 그리고는 그 다음에 이 장르로 가장 빛을 본 밴드 림피스킷이 19세기, 20세기 말에 등장을 하죠. 이때 이후에 젊은이들에게는 락에다가 랩을 하는 게 하나도 이상해지지 않는 세상이 되었습니다. 그리고 20년이 지나서 어떤 음악들이 나왔는지 잠시 후에 살펴보도록 할 겁니다. 사이프레스리과 펄젬의 리 e 띵으로 23년 11월 첫 번째 앰 m p l i f 팟캐스트를 시작했습니다. 노래를 안틀었는데 튼척하고 제가 다시 나타났으면 여러분은 아이튠즈나 구글 팟캐스트 아니면 팟빵 혹은 유튜브를 이용하고 계신 거지요. 스포티파이 유료 세션 혹은 광고 세션 을 제외 한 모든 온라인 모바일 플랫폼은 대개 타인의 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없어요. 아이튠즈와 팟빵은 알려진 바로는 저희가 알아본 바로는 아직 된 적이 없고요 유튜브도 잘안될 때가 더 많아요. 저 사건 행정에 거대한 벽이 저희를 가로막고 있다니까요. 방송의 크레딧과 x 션세 소셜의 성공표가 있고요 음악을 듣고 음악 이야기 이야 하 는, 이 방송 으 앰플 리드 팟캐스트 입니다. 이번 주 차트 부터 확인 하 죠. 우 선은 10월 마지막 주, 이번 주 까지, 적 용이 되는 빌보드 의핫백 차트 탑10 부터 보 도록 하 죠. 10위는 Morgan Wallen 의 Thinking About Me, 9위, Morgan Wallen 의 Last Night, 어, 내년 초에 아메리칸 뮤직 어워드 한번 보자니까요. 제가 돈 건다니까요. 머건 월렌이 과연 상을 몇 개나 쓸어가는지 보자고요. 8위는 Drake featuring J Cole의 First Person Shooter. 7위는 Luke Combs의 Fast Car. Luke Combs 거의 미국의 뉴진스네요. 오, 쉬지 않아요. 예, 네. 계속 머물러 있습니다. 6위 Zach Bryan Zach Bryan featuring Casey m u s g r a e s 의 I Remember Everything. 5위 b d b u n n y 의 Monaco. 4위도 드레이크죠. 드레이크 피처링 이츠의 IDGAF. 이번에 새로 나온 앨범의 두 곡입니다. 맞습니다. 3위는 시저의 스누즈, 2위는 도자켓의 페인터 타운 레드, 1위 테일러 스위프트의 크롤 e 머 역주행 끝에 1위 역주행. 말도 안 돼요, 이거는.
1: 4년 만. 4년 전에 발매된 노래가 드디어 1위를 했네요.
0: 이거는 한국으로 말할 것 같으면 저 이문세나 이수만 정도가 거둘 수 있었던 기록이에요. <웃음> 1년 된 앨범 노래 아직도 1등하고 있는. 오, 취입한 지 1년 된네 취입, 네. 취입한 지. 취입한 네. 말. 네,
1: 약간 그 느낌인데. 네.
0: 자, 그리고 이번 주의두 번째 차트는 스포티파이의 이번 주 캐나다 히트곡 차트를 가져오셨어요. 네. 어, 차이가 조금 있습니다. 어, 북미에서 캐나다의 로컬이 보여주는 차이가 조금 있습니다. 보시죠. 10위는 케냐 그레이스의 스트레인저스. 9위는 거너의 퓨민. 8위는 Drake featuring Jay Cole 의 First Person Shooter, 7위 Mitski의 My Love Mine All Mine, 6위 Morgan Wallen의 Last Night. 훨씬 빈도가 적지만 컨트리 음악이 많긴 합니다. 그런 유사한 면이 많이 있죠. 보시다시피 아래는 Jack 네. b r y a n 이고요 4위 Jack b r y a n featuring Casey Moss Graves의 I Remember Everything. 3위는 역시 도자켓 Painter Town Red. 2위는 Tate McRae의 Greedy. Tate McRae. 어, 캐나다산 티네이지 팝스타 지금의 맞아요. 네. 어, 굳이 이제 가장 비슷한 캐릭터를 비교하자면, 어, 이번 스파이더맨 영화의 메이제인, 젠데이아가 음. 음. 있겠죠. 어, 아역배우 출신으로 모델도 하고, 배우도 하고, 가수도 하고, 그세 분야에서 다 성공하는, 모든 것의 아이콘이라고 치면 지금 케이팝의 뭐랄까, 어, 장원영 같은? 오. 네, 그런 캐릭터일 겁니다. 1위는 드레이크입니다. 캐나다 하면 드레이크, 드레이크 하면 캐나다. 캐나다 사람들이 가장 싫어하는 말이죠. 뭐
1: 내셔널 트레저.
0: (웃음) 드레이크 피처링 이트의 IDGAF가 이번 주 캐나다의 스포티파이 히트곡 차트 1위입니다. 드레이크를 들어야죠. 그렇죠. 무슨 노래입니까? 두 차트에서 모두 8위를 차지한 드레이크의 퍼스트 퍼슨 슈터입니다. 제이콜도 있어요. 피처링 제이콜. 이번 주 차트 시간에는 드레이크와 제이콜의 노래를 들었습니다. 네.
1: 이 노래는 10월 셋째 주 차트에서는 1위를 차지했다가 또 이번 주에는 8위로 내려왔습니다. 어쨌든 드레이크는 이 노래를 통해 좀 역사적인 기록을 하나 추가했는데.
0: 그렇죠. 노래 가사에도 지가 떠듭니다.
1: 네. 빌보드 핫백 차트 역사상 가장 많은 빌보드 1위 곡을 보유한 아티스트 역대 4위로 올라섰고 이거는 마이크 잭슨과 타이입니다. 그렇죠. 이이 친구보다 더 많은 1위 곡을 가지고 있는 아티스트는 비틀즈, 머랄캐리, 리안나 밖에 없어요.
0: 네. 네. 이제 고그 정도 남았습니다. 그렇습니다. 그, 저 어릴 때만 해도, 어, 데케이드, 어, 서기의 공이 붙었을 때, 그 10년을 끊어서, 그때의 대표 주자를 팝신해서 꼽을 수 있었어요. 음. 어, 엘비스, 비틀즈, 엘튼 존, 마이클 잭슨, 이렇게 딱딱 끊어졌어요. 67, 80년대. 예. 네. 근데, 2000년대 들어와서부터는 그게 좀 어려워집니다. 음. 순전히 시장의 입장에서 숫자와 돈을 가지고만 얘기를 해볼게요 21세기 전체를 뚫고 슥 지나가는 계속 잘 팔리는 상수같은 이름이 있습니다 에미넴 에미넴 그리고 10년대 얘는 아 20년대 10년대 말부터 20년대 사이 지금이죠 우리가 살고 있는 지난 5년 에는 테일러 스위프트와 BTS가 있죠 그렇죠 예 그리고 앞에 10년대 어, 이연파 크리에이터가 청소년이었던 그 시절 에는 일단 어, 그 시절의 청소년들을 위로해준 두 개의 목소리가 있습니다. 아델과 브루노마스 음. 그리고 음악적인 성취를 가장 크게 이뤄낸 인물은 드레이크죠. 후대에 미친 영향이 너무 거대한 아티스트라고
1: 봅니다. 그건 아델과 네. 브루노마스와는 비교할 수 없어요. 네, 아델과 브루노마스 같은 경우에는 사실 과거의 음악을 이제 가져와서 음. 이제 아주 맛있는 팝음악으로 만들어낸 아티스트들이라고 보고 네. 드레이크 같은 경우에는 약간 랩스타의 이미지 자체를 좀 바꿔놓은
0: 존재 아니었나라는 생각도 들고 합니다. 그렇습니다. 어, 이런 시대를 지배한 아티스트들을 말씀을 드렸는데 이런 무수한 아티스트, 많은 아티스트들에게 주어지는 이름은 아니잖아요. 이런 아티스트들은 언제나 다들 비슷한 말을 듣습니다. 지겹다. 음. 드레이크 얘기를 우리가 많이 할 일이 없을 것 같아서 제가 고민을 정말 많이 해가지고 왔는데 (웃음) 문제는 지겹다는 말이 나오면 그 다음에는 자본주의의 보이지 않는 손이 발동을 해서 그들을 차트에서 치우는 과정이 등장합니다.
1: 근데, 그렇죠.
0: 예외도 있죠. 커트 코베인이나 투팍처럼 죽으면 거기 걸리지 않아요. 엘튼 존도, MJ도, 이글스, 레드 제플린, 빌리 조엘, 핑크 플로이드, 머라이어 캐리, 죄다. 팬들이 지겹다고 하면 시장이 걷어냅니다. 음. 어느 순간. 누구도 사실 거스를 수 없는 것이 아닌가라는 생각도 드는데 여기에서 드레이크를 우리가 해석해야 따로 해석해야 되는 일이 생겨납니다 근데 드레이크만 다른 점입니다 음. 전성기부터 지겹단 소리를 들어요 <웃음> 지금도
1: 지겹다고 하는데 근데 지겹다고 하는 목소리가 이제 점점 더 많아지고 있기는 해요 이제. 아직도 잘 팔려요 그게 신기합니다 그러니까 리스너들한테 자기 복제를 심하게 하는 것 아니냐 그렇죠. 라는 비난을 받고 또 이제 나는 이제 마음속에서 드레이크를 놓았다. 음. 이렇게 하는 말씀하시는 분들이 있는데, 이상하게 나올 때마다 1위를 하고 있고, 다시 말해 시장에서 드레이크의 자리를 대체할 상수가 아직 없는 거죠. 그러니까 드레이크 같은 경우에는 이제 드레이크가 이번 앨범을 준비하면서 음. 올드 드레이크를 그리고 했던 사람들을 위한 것이다. 응. 여러분은 올드 드레이크를 만날 수 있을 것이다 라고 했거든요 난 했던 거라 했다 근데 여기서 말하는 올드 드레이크라는 건좀 2010년대 이제 초반엔 테이크 케어라든가 그런 크케 나올 때네 그런 네. 앨범들 사람들은 아 그럼 그런 약간 소울풀한 비트에 뭔가 드레이크의 감성 랩을 다시 들을 수 있는 것인가 기대하는 응. 분들도 많이 있었는데 응. 이제 다시 뚜껑을 열고 뭐야 2018년하고 똑같잖아 그죠 2010, 2020년하고 똑같잖아 예. 응. 네. 그런 반응들이 많거든요. 그런데도 (1위를) 하고 이제 테일러 스위프트처럼 그러니까 이제는 드레이크가 심보를 낼때이 음. 모든 노래들이 차트를 한번 지배하고 지나가는 거는 테일러 음. 스위프트만큼이나 당연한 일이 되었어요.
0: 네. 일단 장르적 영향도 있을 건데 그거는 길게 얘기하자면 너무 길어질 것 같아서 음. 어~ 일단 장르적 영향은 이렇게 짧게만 얘기할게요. 음~ 누가 퍼포먼스 하기에도 어려운 음악이 아니에요. 이 장르는. 어디서든 틀어놓을 수도 있다는 생각도 듭니다 현대 팝 장르는 음. 따라서 누가 해도 돼요 음. 그게 이제 이노베이션을 오히려 막는 요소로 작용할 수도 있고요 가수에게는 음. 어, 그 외에 시장의 입장에서 좀 보면요 그 매체의 입장을 보면 다선 의원의 공포라고 합니다 저는 이걸. 음. 기존의 시장은 제가 어릴 때 시장은 어, 피지컬 시장과 TV 라디오의 연대체였어요 음반 가게 음. 다만 피지컬 시장이 주도합니다 그래서 라디오와 TV가 따라가요. 음반이 안 팔리면 라디오와 TV도 그 가수를 버려요. 음... 그림이 단순하죠. 근데 지금의 시장은 소셜과 음원 시장의 상호작용입니다. 그 둘의 권력이 비슷해요. 음... 그 둘의 매출의 연관성이 예전 라디오대 음반가게의 관계와 확실히 좀 떨어진다고 해야 되나요? 소셜이 제일 잘하는 스타가 있다. 영원히 소셜이 가장 잘 아티스트입니다. 가장 잘 아는 아티스트입니다. 그 사람은. 소셜을 보고, 유튜브를 보고, 사람들은 음원을 들으러 스포티파이로 갑니다. 그렇죠. 주도권이 스포티파이나 애플뮤직의 것이 아닌
1: 거예요. 차트가 저는 이제 따라오는 거라고 보고요. 네. 특히 드레이크 같은 경우에는 자신을 민화하는데 굉장히 조 그렇죠. 그 같은 인물이었죠. 한라인 그건 카니보다더 잘했어요.
0: 그렇죠. 유튜브에 더 풀리고, 미미 한 번이라도 더된 사람이, 정치 얘기, 정치 단어를 좀 쓸게요. 공천 경쟁에서 유리한 지점을 선점합니다. 음. 이건 20세기의 큰 음반사가 가지는 강점하고는 비교할 수 없을 정도로 큽니다. 거기에 이제 시장은 예전엔 미국이었다가 이젠 전세계예요. 그렇죠. 어떤 나라는 어떤 지역은 유행이 늦고 어딘가는 빠르고 그리고 다들 비슷한 알고리즘으로 비슷한 가수를 봅니다. 이러면 하나의 장르를 대표하는 사람이 예전에 비해서 영생을 누리기가 좀 쉽게 되어 있다할까요 그 점을 제가 이제 지지난주였나요? 그김영대 평론가하고 예전 차트에 비해서 같은 노래가 되게 오래 있다. 전 세계 모두. 어, 그 우리나라만 그런 게 아니네요. 그죠. 유진스만 계속 있는 게 아니잖아요. 헤어지자 말해오만 있는 게 아니네요. 예, 모건 원래는
1: 계속 붙어있는 어, 거 봐요. 그렇죠. 듣던 것만 듣는 경향이 우리나라든 해외든 좀 심해지고
0: 있는 거 아닌가라는 생각도 저 들고요. 팝의 역사를 뒤져보면 이런 식으로 먼저 떠오르는 유명한 이름의 영향력이 훨씬 계속 더 크다는 점에서는 미국 메인스트림 락의 20세기가 그러했습니다. 음. 어느 페스티벌을 가나 떠오르는 신내보다 ACDC나 키스가 먼저 상석받는 그런 음. 분위기. 음. 사람들이 얼터나티브 힙합을 생각하면 PBRNB를 생각하면 앰비언스가 센 요즘 음악을 생각하면 지구인들에게 가장 먼저 생각나는 이름인 드레이크
1: 여전히 드레이크죠.
0: 는 네. 틱톡에서, 트레드에서, 유튜브에서 노출 기회를 언제나 더 얻게 돼 있습니다. 잠시 후에 소개하겠지만 릴리아리가 릴우지버트보다 상업적으로 음악이 부족한가? 실험성이 떨어지나? 전 그렇게 생각하네요. 음. 인지도가 인지도를 만드는 이 산업의 공식이 예전보다 좀더 기성세력에게 호의적인 건 아닌가? 음. 라는 생각이 드는 거예요. 그래서
1: 드레이크는 어떻게 보면은 예전의 성공 방식을 답습하는 식으로 계속 음악을 만들고 있어도, 네. 네, 딱히 자신에게 흠이 되지 않는. 새 도전을 하지 않는 쪽이 더 유리한. 그런 게 보이고요. 또, 어떻게 보면은, 그러니까, 누군가는 그런 말 하죠. 모두가 캔들링 라마 같이 할 수는 없고, 이제, 네. 명반을 만들 필요는 없다. 음. 그러니까, 저는 어떻게 보면, 명반을 만들어야겠다는 의지가 확실히 느껴지지 않고. 그렇죠. 네, 그게 느껴졌어요. 대신, 어디서든 배경음악으로 틀어놔도 무방한, 음. 어떤 스포티파이 플레이리스트에 들어가도 어색하지 않은 음. 그런 음악을
0: 만들고 싶어 하는구나. 현대의 기술적으로 가장 뛰어난 음악은 결국 한국에서 만들고 있거든요. 음. 그걸 따라갈 수 없는 시장에서 가장 잘 나가는 아티스트다. 음. 그러면 수성해야죠. 따라서 드레이크가 대체될 수 있는 방법은? 팝의 맨 윗자리에 있는 드레이크가 대체될 수 있는 방법은 팝에서 가장 잘 팔리는 장르가 아예 바뀌는 것 말고는 이제 없다고 봐야 하지 않나.
1: 음. 이 권력은 드레이크가 나이가 50이 돼도 그럴 수도 있어요. 네. 그때 가장 핫한 아티스트 틱톡에서 가장 핫한 아티스트들과 콜라보를 하고 그러고 있지 않을까.
0: 지금도 NFL의 담당자들한테 락 콘서트 만약에 슈퍼볼 때 하고 싶냐고 물어보면 키스를 부를걸요? 음. 60이 돼도 안 달라져요. 드레이크의 권력과 미디어에 대한 얘기를 좀 생각해봤습니다. 저희는 광고 뒤에 이번 주의 이야기 시작합니다. 앰플리파이드 팟캐스트는 글로벌 뮤직 디스트리뷰터 플럭서스에서 도와주고 있습니다. 글로벌 차트 상위권, 해외 공연 매진, 해외 시상식 노미네이트 낯설기만 했던 이제는 익숙한 k p o 뉴스. 세계인의 음악이 된 k p o 의 뒤에는 알려지지 않은 배급의 노력이 있습니다. 정확한 타이밍에 다양한 플랫폼으로 k p o 콘텐츠를 세계에 전달하는 플럭서스 세계인의 K-POP 뮤직 라이프를 만들어갑니다. k p o no. 넘버원 서포터 플럭서스 이번주의 이야기 옛날 옛적 아티스트들은 랩과 힙합을 얻는 일을 섞는 일을 어떻게 하는지 몰라서 고생을 했다는 얘기를 처음에 말씀을 드렸습니다. 그 후로 2에서 30년이 지났습니다. 릴 우지버트가 세상에서 가장 유명한 래퍼가 된지도 이제 한참 지났습니다. 꽤 됐죠. 네. 릴 우지버트의 새로운 트랙이 나왔는데
1: 베이비메탈이 피처링한 The End를 갖고 왔습니다.
0: 전 이따가 베이비메탈 얘기를 좀 하겠습니다. 어, 재밌는 친구들이에요. 올 여름에 나온 릴루우즈버트의 앨범 Pink t 가운데에서 피처링 베이비메탈의
1: The End를 들었습니다. 네, 이 앨범은 발매와 동시에 빌보드 앨범 차트 1위에 올랐었는데, 그랬고요. 계속 제기되던 힙합 위기론을 음. 좀 단번에 진화시켰죠. 하지만 음. 이런 트랙이 실려 있습니다.
0: 네. 그렇습니다. 네,
1: 아주 당황스럽고, 음. 그러니까 릴로즈 버트 자체가 그렇습니다. 데뷔하고 등장할 때부터 늘, 늘 락스타를 자처하는 래퍼였고, 맞아요. 뭐 저수 언어 락이라는 히트곡도 냈고, 음. 그리고 최 아티 이 친구의 최애 아티스트가 마릴린 맨슨이에요 음, 맞아요. <웃음> 네. 음. 이런 재밌는 점들이 좀 있고요 그래서 이 앨범은 위키피디아에서 검색을 해보면 장르 구분이 어떻게 적혀 있느냐 음. 힙합, 트랩, 레이지, 펑크랩, 랩, 록, 얼터너티브, 익스페리멘탈, 저지클럽 <웃음> 그냥 하고 싶은 걸다 넣어놨다고 밖에 볼 수가 없습니다
0: 네. 어, 잡켓을 자켓을 앨범 자켓을 보면 그 성조기의 스트라이프가 핑크색이죠 네, 그렇죠. 어 아웃캐스트 스탠코니아 앨범 자켓이 오. 떠오르는 디자인입니다. 성조기가 까만색이죠? 그 아웃캐스트 스탠코니아 앨범이 그걸로 유명했고 평론가들이 정말 좋아라 했었습니다. 아 미국이 보여줄 수 있는 모든 장르를 다한 앨범에 보여주었다. 릴루지버트는 음. 언제나 그런 걸 하고 싶어 했었어요. 음. 아 어, 20년 전에는 아까 첫 곡으로 소개해드렸던 사이프레스 1이그 커리어의 후반기에 그런 실험을 하죠 어락 슈퍼스타라는 싱글의 히트와 동시에 어, 계속해서 그 전국 투어를 그냥 락밴드랑 같이 다녔었어요
1: 그래서 제가 예전에 락페스티벌 라인업들이나 이런 걸 보면 음. 사이프레스 1이 은근히 메탈페스티벌 같은데 많이 나오는 거예요
0: 아주 좋아라 합니다 사람들이 네, 네. 예. 어이 음악을 소개해드리기 위해서는 음악을 사실상 지들이 만든 베이비 메탈이라는 밴드를 알려드려야 참 재밌는 친구들이에요 되겠죠 2010년에 데뷔했습니다 벌써 14년차 그러니까 멤버들이 10대일 때 데뷔를 했죠 예 지난 13년은 쉽게 말해서 이 베이비 메탈이라는 밴드가 자진들의 이질적인 존재감을 시장에서 인정받는 과정이었다고 할까요 음. 실제로 데뷔 초에 라이브를 못합니다 아 음반의 노래들도 별로입니다 네, 열심히 찾아왔습니다 이번 주에 그죠? 이 컨셉을 믿고 이 컨셉이란 뭐죠? 베이비 메탈로 인해서 시작된 카와이 메탈. 그렇죠. 카와이 고스족 스타일의 옷을 입고 미소녀 네. 메탈. 음. 아 좀. 모든 것을 SD 형태로 만드는 일본 문화의 끝판 같은 이게 되는구나 싶었어요. 그러니까 제가
1: 베이비 메탈을 2017년 메탈리카 내한 공연 때 음. 오프닝 게스트로 왔어가지고 보고 왔어요. 그렇죠. 근데 저는 너무 재밌었는데 이 중, 주변에 있는 중년의 메탈 헤드 형님들이. 음. 나는 이것을 어떻게 받아들여야 하는가 라는 표정으로 음. 공연을 보고 계시더라고요 네,
0: 그 메탈밴드의 베테랑들이 이런 얘기 많이 하죠 어, 이 바닥 완전히 아, 깡다구의 대결이다 음. 깡센 사람이 살아남는다 아니면 등살에 치여서 못 이긴다 못 음. 살아남는다 이런 얘기 많이 하는거예요 그럼 13년 동안 뭘 했는지 좀 알겠죠 일단 욕을 드립다 먹은 다음에 음. 컨셉이 너무 좋으면 실력은 그 다음에 쌓아도 괜찮다. 그런 신선한 컨셉인 경우가 있어요. 베이비 메탈은 그랬습니다.
1: 이게 또 일본 아이돌들이 좀 성장형이라고 하는 그런 컨셉이 강한데 베이비 메탈 역시 그런 면이 좀 나온
0: 다음에 알아서 성장했습니다. 아 그렇죠. 근데
1: 지금은 너무 잘합니다. 예,
0: 그렇게 커왔어요. 그 일단 지들 못하는 거딱 보여주고 신선한 컨셉을 보여주면 욕을 엄청 먹을 거 아니에요? 그러면 그 다음 승부수는 멘탈입니다. 멘탈이 버텨주면 멘탈이 실력을 천천히 만들어주죠.
1: 지금은 메탈의 거장들이
0: 너무나 예뻐하고 있어요. 이제는 정말 많은 밴드들의 월드투어의 오프닝으로 불려다닙니다. 그렇죠. 지금은 주다스프리스트하고도 친해졌고. 네. 그리고 본국에서는 이미 2010년대 중반부터 도쿄돔을 채우기 시작했죠. 어, 맞습니다. 6만석을 우습게 채우는 밴드가 되었습니다. 그렇게 베이비 메탈은 카와이 메탈의 트레일블레이저가 됩니다. 아직도 이 팀에 비견할 만한 팀이 없죠. 이 색깔은 대, 다른 팀이 대체를 할 수가 없는 것 같아요. 네. 물론, 간편한 원리가, 원리를 알수 있다 보니까, 어, 비슷한 후발주자들이 나올 수는 있거든요? 근데 아직까지 감히 도전하는 팀들이 드물어요. 이미 베이비메탈이 하고 있는데, 어떻게 넘바? 약간 이런 느낌도 있고. 그렇죠. 어, 이 팀이, 그, 해외 시장에, 특히나 미국 시장에 처음 존재감을 알렸던 것은, 어, WWE의 모 페이퍼뷰에서 오. 이 팀의 노래가 아, 쓰였군요. 예, 쓰이면서부터였어요. 였군요쓰릴우지버트도 되게 아, 심각한 레슬링팬이라고 알려져 있는데 헤드버니처럼 자기가 직접 레슬링을 하진 음. 않습니다만 그래서 이핑테이 앨범에는 아, 누구였죠? 나카무라 신스케죠? 음. 어 나카무라 신스케에게 헌정하는 노래도 있습니다. 음. 제목이 나카무라예요아 이때 이후로 미국에서 점점 알려지면서 이제는 일본 아티스트 역사상 빌보드 싱글 차트에서 가장 높이 올라간 팀까지 되었습니다. 빌보드 앨범 차트에서도, 앨범 차트에서도
1: 13위까지 찍었던 걸로 알고 있고그
0: 정도까지 올라왔어요. 네.
1: 리오즈 버트는 약간 이 노래를 그냥 베이비 메탈을 소개하자라는 맞아요. 컨셉으로 만들었다고 해요. 네. 그래서 베이비 메탈한테 그냥 여러분들의 색깔 그대로 그냥 살려달라고 음. 뭐 주문을 했고 음 그냥 자기가 이런 음악을 좋아한다고 자신의
0: 팬또 음. 네. 리스너들에게 소개하고 싶었다고 해요. 네. 어 릴루지 버트는 트래비스 스캇에 비해서 트래비스 스캇이 건드리지 않는 장르를 최대한 많이 돌아보고 다니는 습성이 있다까요 꾸준히 스캇, 봐오면 트래비스 스캇의 여지 팝. 그
1: 그런 네, 느낌이 좀여즈 팝적인 느낌.
0: 있어요. 그리고 팀이 생각을 했든 아니면 릴루지 버트 혼자 생각을 했든 락을 집어넣겠다. 그래서 미친 과정에서도 보면 음. 어~ 베이비 메탈이 연주를 해 놓은 다음에 거기에 그냥 그대로 앰비언스를 씌웠어요 so, <웃음> 약간 멀리 들려요 그래서 웃기게 이거를
1: 리우즈 버트의 노래라고 할수 있나라는 생각도 들더라고요
0: 음, 네. 그~ 어~ 락을 집어넣으면 무슨 락을 넣느냐에 따라 사람들이 이런저런 말을 할 텐데 그럼 사람들이 아무도 모르거나 아무도 신경안 쓰는 걸 건드려보자고 생각하면 카와이 메탈은 탁월합니다. 그래서 이게 아무래도
1: 릴 우즈버트의 음악을 주로 소비해오던 팬들 음. 좀릴 우즈버트의 먼블랩 같은 것들을 들어오던 팬들한테는 음. 이게 뭐야? 나 이런 거 난생 처음 들어봐. 네. 할 만한 것이거든요. 예, 네. 그렇죠.
0: 우리는 어 이런 릴 우즈버트의 실험을 들었고 물론 오래된 팬들, 이제 특히 젊은 층에서는 그냥 당연하게 생각하는 경우도 있다 할까요? 이우지버트 노래가 원래 다 이렇지 않습니까? <웃음> 무슨 못 들었던 노래가 있고 맞아요. 이우지버트는 잠깐 잠깐씩 나와서 애템하고 들어가시는 거 아니냐 그래서
1: 저는 앞으로도 이우지버트가 이런 재미있는 짓들을 많이 하지 않을까 하는 네. 생각이 드는데 이 친구의 최애 아티스트가 또 우리나라 걸그룹의 여자친구예요 음. 예, 해체, 해체했을 때 그렇죠. 인스타 라이브 키고 울었던 적도 있는데 음. 오, 이번에 내 안에서 멤버들을 만났더라고요. 네. 아마 다음에는 이 멤버들을
0: 피처링 시키는 일이 있지 않을까. 어떻게든 가급적 전형적인 케이팝 아이돌들과 무슨 트랙을 할 겁니다, 릴 우지버트. 할것 같아요. 네. 네. 그 앞에 신호쯤 되겠습니다. u 릴우 e r t featuring baby metal의 The End를 들었습니다. 자, 실험은 더 심각해집니다. 릴리아리로 넘어오면. 릴리아리의 노래를 준비하셨습니다. The Black Seminar 입니다. 1973년 곡이 아니고, <웃음> 2023년 곡, 릴리아리의 The Black s e m i n r 를 듣고 왔습니다. 래퍼 노래라고 해서 들었다가 음흠. 이게 뭐야? 하고
1: 놀라시는 분들이 꽤 계실 것 같아요. 그렇죠. 네. 그 2010년대 중후반에 음. 이름에 릴자가 들어가는 래퍼들이. 릴쟁이들. 네, 막 쏟아져 나옵니다. 뭐 네. 아까 릴 우즈버트도 있었지만 뭐 음. 릴펌, 뭐. 릴... 릴야티 정말 많은 친구들이 그리고
0: 드레이크를 등용한 어 가장 오래된 릴리 선생으로는릴 웨인 있죠. 그렇죠. 네.
1: 갑자기 아직도, 확 올라가는데. 아직도
0: 릴리십니다. 그분. 네. 어이
1: 친구들은 대부분 이제 약간 발음을 씹으면서 속삭이는 듯한 음. 릴릴 거려요. 네. 멈블랩을 <웃음> 네. 들려줬는데 <웃음> 네. 이거 되게 인정 안 하시는 분들 많았죠. 그리고 음. 에미넴이 그 대표주자였습니다. 에미넴이 이제 The 링 i 라는 노래에서 이런 릴자가 들어가는
0: 래퍼들을 싸잡아서 디스하고 그래서 이 에미넴의 존재가 그 팝신의 축복이자 저주인 게 잘하는 사람이 속 좁으면 음. 이렇게 그림을
1: 흐립니다. 그래서 그 저스틴 비버가 좀 새로운 음악 에 대해서도 인정을 해주실 필요가 있다라고 또 이제 반박을 한 적도
0: 있는데 이런 건 지금의 20대 중반들한테 물어봐야 돼요 음. 왜 드레이크의 접맨이 가장 좋은 랩이라고 생각하는가 그걸 막 물어봐야 돼요 그러면 감각으로 대답해주거든요 논리로 답해주지 않고 음. 그때부터 이해가 돼요 에미넴은 그 과정을 거치고 싶지 않았던 거예요 드레이크,
1: 어, 에미넴도 이제 따님과 더 많은 이야기를 나눠봐야 되지 않을까 싶은데 음. 릴리아티도 이제 어쨌든 그때 아마 싸자아 디스당한 사람 중 하나일 거예요 그렇죠. 이 친구는 97년생이고 음. 2015년에 본격적으로 시에 등장했어요 그렇습니다. 기본적으로는 굉장히 가볍고 맞아요. 쉽게 즐길 수 있는 트랩을 들고 나오는 친구였고 랩도 그러니까 트랩을 가장 밝게 해석하는 축에 속합니다 맞아요 네. 랩이 그래서 어떻게 보면 굉장히 대충대충 뱉는 것 같고 네. 무기력하게 들리기도 하는데 음. 이 친구는 또 많은 분들한테 자기는 솔직히 투팍과 비기를 잘 모른다라는 그렇죠. 발언으로 크게 욕먹었던 적도 있죠 왜 욕을 먹어야 되죠? 그러니까 97년생인데 네. 네. 대신 이 친구는 빅뱅을 더 좋아하고
0: 네. 네. 이게 더 자연스럽잖아요 그 나이 네. 또라한테 네.
1: 태양을 제일 좋아한다고 막 그랬었는데 네. 이 친구가 갑자기 음악의 역사에 대한 공부를 시작합니다. 음. 투팍과 비길이 모른다고 욕먹었다가 나중에 찾아 듣고는 그들을 자신의 페이버릿 래퍼로 뽑게 되고 음. 그리고 이제 이 앨범이 나옵니다. 음. 힙합뿐만 아니라 록의 역사까지도 아주 열심히 파헤치게 된 거죠. 그렇죠. 20대 말이 개심하기 좋은 때예요. 음. 보면. 이 앨범을 내면서 자신이 이제는 진지한 뮤지션으로 받아들여지길 바란다 라는 음. 말을 했었습니다. 그렇습니다. 진지하죠. 음. 6분이 넘습니다.
0: 네. 요트랙에 대해서는 아무래도 어... 한국식으로 하면 나이가 50은 넘어야 음. 해석하기가 좀 편합니다. <웃음> 이거 40대한테도 어렵습니다. 음. 무슨 장르가? 사이키델릭 락이. 역사도 깊고. 네. 60대면 쉽게 이해할 수 있는, 50대면 쉽게 이해할 수 있는, 음악을 오래 들었다면, 사이키델릭 락의 도구들이 있어요. 그, 기타의 이펙터를 남들 쓰다 버린 것 같은 걸 겁니다. 요즘은 뭐, 이제는 안 그렇습니다만. 와와나, 퍼즐. 음. 그리고 루룹를 엄청 길게 만듭니다. 음. 64마디 룹. 음. 그래서 밴드들이 이런 장르를 할때 되게 힘들다고 하죠. 64마디를 돌리는데 기억나기가 힘들잖아요. 그리고 다른 락 장르에 비해서 키보드의 존재감이 크죠. 이런 건 라이버로 구현하기가 너무 힘든 장르 같아요. 구형 전자오르겐 즐겨 쓰고요. 음. 어릴우지벌트 아까 노래 들으시면 오르골로 끝나죠. 음. 이것은 이제 포스트 모던 예술에 대한 얘기를 다시 한번 하게 되는데, 어, 인류사는 기계의 역사이다라는 걸 강조하기 위해서, 60, 70년대 아티스트들이 오르골 많이 썼어요. 옛날에 이런 기계가 음악하지 않았느냐라는 걸 얘기하기 위해서. 음. 빅토리아 시대 골동품. 이나? 아니면은 그, 일본은 옛날부터 기계들이 많, 찾다르는 기계라든가 기계들 많이 있었으니까. 일본이 생각나게 만드는 어떤 소품을 쓴다거나. 음. 이게. 이게 다 사이키델릭 락의 소품. 입니다. 음... 제가 50대 들이면 쉽게 이해할 거라고 얘기하는 게이 음악 댓글 봐도 다 그런 식이에요 핑크 플로이드 얘기가 많죠 다크 사이드 오프 더 문을 들은 다음에 7분으로 줄인 거기 때문에 나한테 느리게 들리지 않았다 <웃음> 이 노래는 정말 다크 사이드 오프 더 문이 생각이
1: 많이 나요 특히 심지어 곡 후반에 네. 최후반부에 여성 코러스가 등장하는 거는 사실 더 그레이트 기긴 더 스카이에 대한 그렇죠. 아주 노골적인 오마주죠 다크
0: 사이드 오프 더 문을 어, 칸의 선배의 에, MBT MBDTF 앨범을 오. 프리즘으로 집어넣은 거죠. 프리즘 오. 하니까 낙사에도 없던 부분에 자켓이생각납니다 My Beautiful Dark Twisted Fantasy의 아이디어를 가지고 사이키델릭 락을 만들면 어떨까? 음. 정도로 요약해 볼수 있겠습니다. 재미난 노래입니다. 그래서 앞뒤 두 곡을 이렇게 해석할 수 있는 거예요. 어, 우리는 릴나스 잘 일쟁 얘기입니다. <웃음> 릴나스 엑스의 올타운 로드가 나왔을 때 힙합의 역사는 곧 샘플링의 역사잖아요. 그렇 샘플링을 어떻게 하느냐. 신나고 복잡하고 어려운 장르를 막 넘나드는 샘플링은 90년대 00년대 아티스트들도 많이 했습니다. 근데 아, 릴나스 엑스의 노래를 듣고 사람들이 충격을 받았던 이유는 샘플링을 어떻게 할까에서부터 시작된 고민인데 샘플링은 조금 돼 있고 그냥 장르 자체를 샘플링 해왔다 음, 맞아요 그 노래는
1: 사실 9인치 네일스의 노래를 그렇죠. 아주 살짝 샘플링 한 거였는데 그거는 사실 트렌트 레즈너가 들어도 아내거한 거야? 9인치 네일즈를 가지고 와서 컨츄리를
0: 만들었어요
1: 9인치 그러니까 네일스의 요소가 보이지 않죠 그죠 네.
0: 해체를 슥슥슥 네. 했었기 때문에 그럼 샘플링으로 시작한 힙합의 역사가 떠올릴 수 있는 그 다음 아이디어는 뭘까 이두 곡이 말해주고 있습니다 그냥 장르 속에 힙합을 퐁당 빠트려서 너무 깊이 들어가서 힙합이 안 보여요. 정말 힙합이 이두 곡은 힙합이 안 보여요. 릴 우즈버트의 곡은 카와이 메탈 장르고요. 네. 릴 야티의 곡은 사이키델릭 록 장르입니다. 그리고 릴 우즈버트는 랩이라도 했죠. 네. 그냥 샘플 속에 빠져 들어가서 샘플밖에 안 보입니다. 네. 야티는 본인이 노래를 합니다. 네. 이펙터를 잔뜩 먹여서. 그러니까 힙합 50년사에 이 정도의 반전이 이루어진 거예요. 샘플의 크기가 점점 커지다 말고 본 장르를 다 잡아먹은. 그래서 이 둘은 힙합 페스티벌에 나와도
1: 어울리고 록 페스티벌에 나와도 어울리는 그렇습니다. 아주 재밌는 친구들인 것 같아요.
0: 핑크 플로이드 인척하고 나와도 될 정도의 노래가 나와버렸습니다.
1: 그래서 성질 안 좋은 로저 워터스가 이거 듣고 어떤 반응일지
0: 좀 궁금하기도 합니다. 네. 이게 나이가 들수록 꼰대의 입장을 이해하게 돼요. 어, 세상이 망하는 한이 있더라도 내가 외로운 건 싫어요. 어. 그 나쁜 소리 한마디라도 더 거들려고 하는 거예요. 음. 예, 로저 워터스가 무슨 소리를 할지 저도 궁금합니다. 어, 그러니까요. 자, 락에 들어왔는 선택을 하는 힙합 트랙들을 들려드리고 있습니다. 우리는 이제 시잼의 노래를 들으러 가겠습니다. 원래 난 이랬나입니다. 제가 요즘 힙합 얘기할 때 왔다 갔다 합니다. 저한테는 어. 요즘 힙합은 요즘 그 K-POP하고 비슷합니다. 어. 예, 벼락치기 하는 건 똑같습니다. 물론 띄엄띄엄 듣긴 했지만요. 음. K-POP과 다르게. 시잼의 2019년 곡이었네요. 원래 난 이랬나를 듣고 왔습니다.
1: 네, 좀 재밌는 게 아까 우리가 들었던 릴 우즈버트, 음. 95년생. 네. 그 친구의 최애는 마릴린 맨슨이고요. 음. 93년생 시잼, 저랑 동갑인데 음. 이 친구의 최애는 오아시스입니다. 그러네요. 네, 힙합 유튜브 채널에 나와서도 요즘 음. 듣는 힙합 노래를 추천해주세요. 그러니까 오아시스 노래만 추천을 다 하고 가는 거예요. <웃음> 진행자도 <웃음> 또 오아시스네요. (웃음) 그래서 어느 시상식에서도
0: 저에게 영감을 주는
1: 오아시스와 검정치마에게 감사합니다. 막 이런 소감 밝힌 적이
0: 있는데. 브리팝보다는 오히려 검정치마가 좀더 떠오르는 어... 트랙이죠. 재밌습니다. 앞에 두 곡은 장르간 밸런스 힙합과 그들이 샘플하려고 선택했던 장르간 밸런스가 0.1대 9.9 정도로 역전돼 있었어요 어,
1: 맞아요
0: 맞아요 99%대 1% 음. 그런 노래 듣다가 이, 노래가 들은, 이 노래 가 들으니까 너무 힙합 같죠 왜냐하면 힙합이죠. 너무 힙합 아니거든요 음. 5대 5 정도의 아주 예쁜 밸런스가 잡혀있죠 음, 예. 맞아요. 이런 걸할줄 아는 비슷한 나이 또래였던 아티스트가 제가 떠오르는 사람이 있습니다 x x x t e n t a c i 이죠 저도 예. 떠올랐습니다 네 와, 왜 이런 음악을 선택했을까? 를 궁금하고 있는 동안 세상을 떠났어요. 어, 저는 네. 이 노래도 텐타시온의
1: 영향권 아래에 있는 노래가 아닐까라는 생각이 드는데 네, 네. 이미
0: XS 텐타시온의 존재를 알고 있을 때니까요. 2019년 그렇죠. 거대한 영향을
1: 미치고 이제 본인은 떠났죠. 그렇습니다. 어, 원래 시잼은 굉장히 신에 등장했을 때 타이트하고 스케프한 그런 랩을 들려주는 래퍼였어요. 쇼미더머니에서 알려진 모습들도 그랬고요. 그래서 우리 히프이들이 아주 좋아라 했습니다. 네, 그래서 어떤 사람은 랩만 잘한다고 해서 노잼이라고 별명 붙이는 그런 팬도 있었는데, 음. 어 근데 이제 점점 이제 랩을 여유 있게 하더니 음. 마약 투약 혐의로 구치소에 수감이 됩니다. 네, 근데 마침 또 제가 <웃음> 여유 있게 하면 이, 어떻게 해야 되지? 이 선곡을 했는데, 네. 네, 이 선곡을 했는데 마침 또 그런 뉴스들이 안막 터지고 난리 났더라고요. 그런데 네. 이제 출소한 후에 발표된 이 앨범에서 시잼은 새 음. 사람으로 태어납니다. 그렇죠. 새 사람으로 태어났다는 게 아티스트로서 완전한 변신을 하게 된 거였어요. 새로운 음악을 들고 나옵니다. 그렇습니다. 어, 뭐 넓게 보면 아까 텐타시온으로 대표되는 이모 코 랩이, 랩이라고 하는 음. 그 흐름에 있죠. 음. 네. 알코올과 약물 중독, 우울과 자기 혐오 같은 정서를 전면에 내세우면서 음. 록
0: 사운드를 적극적으로 차용하기도 하고요 그렇습니다 이 정도의 변화가 느껴집니다 그 어어음음론을 믿고 싶은 사람들이 있어요 왜 저렇게 잘나가는 사람들 다 음. 친구지? 물론 나중에 친구가 된사람사람있도있 음, 랩을 배우고 싶었던 2010년대의 한국 청소년들이 가장 우러러봤러그 사람들 중둘 어, BY와 c j m 처럼 원래부터 통대 친구인 경우들이. 그렇죠. 네. 있다 말입니다. 예. 어, 그리고, 이제, 알려주신 대로, 어, BY는 여전히 승승장구하고 있고, 이제 메이저의 래퍼고, 메이저의 메이저인 래퍼고. 무한도전에 나올 수 있는 래퍼니까요. 네. 어, c j m 의 커리어는 리셋이 됐죠. 물론, 문화적으로 이런 아쉬움은 음. 아주 오랫동안 음. 있습니다. 어, 미국과 유럽의 경우에는, 어, 마약 중독 때문에 고생하는 셀럽이 있으면 그를 동정합니다 보통
1: 재활하기를
0: 바라고. 네. 어, 공급책이 아닌 이상. 음. 미국 문화가 오히려 이상한 점이 있죠. 공급책도 우러러 보는 케이스가 있으니까. 푸샷. 내가 이 업계에서 말이야 이러면서. 네. 그건 나쁘지만 어. 어, 중독 때문에 고생하는 사람들은 보통 안타깝게 여겨줍니다. 음. 하지만 동아시아에서는 중독이고 뭐고 어, 근처라도 가면 법의 심판을 받아라. 범죄자. 예. 그렇죠? 네. 예. 이 분위기를 정치권이 이용하기도 하고, 음. 요즘도 이제 그런 이야기가 많이 있는데, 음, 만약에 미국이었으면 c g 은 음악
1: 스타일을 이렇게 바꾸지 못했을 겁니다. 미국이었으면은, 어, 이 노래는 좀 평범한,
0: <웃음> 아주 평범한 노래가 되지 않았을까? 불운이자 행운이죠. 예. 네. 예. 어, 생각보다 많은 팬들은 아닙니다만 기대했을 만큼의 많은 팬들은 아닙니다만 그 적은 팬들이 c 잼이 음악적으로 얼마나 성장했는지는 알고 있을 겁니다. 저는 이런 동아시아의 분위기가 아니었으면 c 잼의이 정도의 밸런스 좋은 어, 락앤롤 음악은 안 나왔다. 라고 음. 생각합니다. 오, 예. 그러니까 이 시대적인
1: 또 지형적인 차이가 동아시아에 고도볼수 있겠네요.
0: 예. 속박 가득한 문화가 만들어낸 작품이라는 생각도 좀 들기도 합니다. 한국 사회여서더
1: 가치가 생기는 트랙이 아닌가라는 생각도 들어요. 음. 네. 이게 또 유투의 노래를 샘플링을 했더라고요. 그렇습니다. 예. 유투의 미스테리어스 웨이를 샘플링하면서 이제 좀 미스테리어스 웨이를 알고 계신 분들은 깜짝 놀랐을 거예요. 음. 어디 있는데? 음, 있습니다. 시작하자마자 나오죠. 네. <웃음> 네 근데 이제 음. 저는 이 노래는 가사도 참 기억이 나요 이 기독교적인 죄책감들이 노래 전반에 좀 배어있거든요
0: 아까 B.Y. 얘기했는데 두 사람 모두 아주 독실한 교, 신자라고 하죠 교회 친구들이고요 네. 네. 근데 여기서는
1: 보면 은 죽어야지 난 그만둘 것 같은데 음. 성령님 부디 나를 떠나지 않으셨으면 음. 목 목사, 그리고 목사님이 등장합니다 그렇죠. 네. 음. 어떻게 보면 은 뭔가 교회에서 자라난 음, 한국 학생 으로서쓸수 있는 가사가 아닌가라는 생각도 저는 들어서 네. 그런 포인트도 어떻게 보면 이 노래의 동아시아스러움을 음. 살려주지 않나 하는 생각이 들었어요 네.
0: 마약 때문에 시장과 다시 타협했어야 하는 문제 그리고 어, 마약이 일상적이지 않은 척 꿀지만 생각보다 일상적인 사회의 허점 음. 어. 검정치마 음악 같기도 하고 유튜브 음악 같기도 한 샘플 어. 네. 이 모든 것이 어, 정말이지 한국 래퍼의 작품 임을 알수 있게 해주는 지표라고 생각합니다. 예. 여러모로 상징적입니다. 이런 라그막 혹은 랩도 있습니다. CJM의 원래 난이른 날까지 들었습니다. 이번 주의 이야기였습니다. 광고 듣고 와서 볼트 아티스트 만나보시죠. 플럭서스 디스트리뷰션. 2023년 10월 하반기의 플럭서스 발매 음원입니다. It's Super Powers. a i l featuring l Cherry의 Ratta 의 d
1: Apple Music, Spotify, YouTube, Global Streaming Platform에서 만나실 수 있습니다. K-pop이 세계를 만나는 게,
0: 그곁된 언제나 K-pop n o 서포터, 플렉사스 From the b l from t 세상은 막장인가 머리가 굳기 시작한 30, 40대들은 언제나 그런 얘기를 합니다 100년 전에도 지금도 마찬가지일 거예요 거기서 무슨 수리든 희망은 찾아야 돼요 예. 지금의 제나이 또래 꼰대들이 세상이왜막장인가를 설명하기 위해서 팝을 끌고 올때 20년 전에 조지 마이클과 마다나에 대한 이야기를 합니다 걸프전 때문에 많은 사람들이 분노했어요 어떤 사람들은 그 분노를 중동에 쏟아 부었고 그래서 중동에선 사람들이 죽었고 음. 또 어떤 사람들은 이 분노를 중동에 쏟아붓기 위해 노력하는 서유럽과 미국을 뭐라고 했었습니다. 대표적인 아티스트가 2002년에 슈터독이라는 어, 토니 블레어 자기 나라 총리를 어, 조지 부시 미국 대통령의 애완견으로 음. 비유했던 그 이후로 토니 블레어 이 총리의 별명은 영원히 푸들이 되었죠. 되게 유명한 비유잖아요. 네, 슈터덕이라는 네. 노래를 발표했던 조지 마이클 그리고 03년에 플랭스 앨범 '아메리칸 라이프'를 통해서 걸프전을 비난했다가 아, 30, 20년간 쌓아 올린 커리어가 완전히 다 무너지고 새로 시작해야 했던 마다나 같은 인물이 있었습니다. 지금의 꼰대들은 그렇게 말합니다. 20년 전에는 마다나나 조지 마이클이 있지 않았느냐 마다나의 얘기입니다 무슨 노래 들까요? 라이커 플레이어입니다 정치적으로 20세기 미국 팝의 두 아이콘 오른쪽에는 MJ가 있고 왼쪽에는 마다나가 있습니다 아, 어떤 고루한 아티스트는 마다나를 일컬어 00년대에 이런 표현을 했습니다. 아, 브레지어 끈을 붙잡고 세상 끝까지 올라간 사람. 음. 저의 해석은 이렇습니다. 아, 브레지어 끈, 그 사람의 브레지어 끈을 붙잡고 인류가 이만큼 올라왔습니다. 어. 문화적으로는.
1: 생각해보면 힐 더월드와 라이커 플레이어의, 라이커 플레이어의 간극은 정말 거대하게 크죠.
0: 힐 더월드는 공화당 노래입니다. 어. 이 라이커 플레이어를 보면 알 수. 있죠. 빌립도 그런 것 같아요. 네, 그, 네. 인류의 문학의 오래된 고민. 왜, 어, 대중은 성녀더러 창녀라고 하는가. 음. 아, 그리하여 2 0대에마다하는 이런 개념을 창안하죠. 이 트랙을 통해서. 그럼, 성녀인데 창녀이고, 창녀인데 성녀인 기믹을 한번 해보자. 어. 예. 그런 이미지를 담고 있습니다. 그런
1: 전복적인 시도가. 8
0: 0년대에 있었어요
1: 지금 보면 더 힙한 것 같아요
0: 그때만 해도 사람들은 마다나가 쿨피인줄 알았어요 오. 그냥 싸고 단것네 음. 사실 근데 이 사람이 그 일, 이후 인류의 문화에 끼친 영향은 물 같은 존재입니다 이 사람 없었으면 어떻게 했을까 그러니까 뭐 페미니즘적인 면도 그렇고 퀴어들에게
1: 있어서 네. 자신을 마음껏 드러낼 수 있도록 하는 그런 친구
0: 인종과 민족 네, 문제, 했고요. 전쟁 문제, LGBTQ 문제 손을 대지 않은 게 없죠. 모든 면에 있어서 정답을 짚었습니다. 그러니까 마돈나가
1: 이제 그,
0: 어릴 때부터
1: 네. 쭉 마돈나의 이름을 들어왔어요. 특히 음. 막 5, 8년 개띠 3인방이라고 그래 가지고 마이클 잭슨, 프린스, 음, 음, 음. 마돈나. 근데 저는 사실 그셋 중에서 저는 마돈나의 존재감이 생각보다 정말 많이 흐렸다고 생각을 하거든요. 마돈나를 거기 왜 넣어? 마돈나가 제일 딸리는 줄 알았습니다. 음, 그러니까 연말 시상식에서 이따금 라이커 버전이 커버되긴 했는데 음. 그거 말고 저는 어릴 때 저는 마돈나를 접할 기회가 없었어요. 음. 그냥 마이클 잭슨, 어? 마이클 잭슨 빌리진. 음. 프린스 퍼플레인. 마돈나는 잘 모르겠다. 이렇게 생각했었거든요. 음. 어, 그 그러니까 많은 팝팬들처럼 저도 마돈나를 멀게 느끼다가 음. 어느 시점에 딱 꽂히는 무언가가 있었어요. 음. 우연히 라디오에서 라이커 like 플레이어를 듣게 된 거예요. 네. 너무 좋은 거예요. 그러니까 펑키한 비트는 너무 현겨운데 갑자기 가스펠스러운 사운드가 치고 들어오면서 뭔가 성스럽고 음. 슬프기도 하고 그 여러 가지 감상을 한꺼번에 딱 제공을 했던 음. 그래서 그때부터 마돈나의 음악을 좀 찾아 들었던 기억이 나요.
0: 음. 음. 그그 장르적 포용성으로 인해서 앞서가는 게 지금 K-팝의 특성이란 말입니다. 음. 그걸 그 전에 먼저 이용하던 팝스타들이 당연히 있었을 거 아니에요. 음. 그 점에 있어서 MJ와 마다나의 프로듀싱 팀은 대충 비슷하게 유능했습니다. 음. 마이클 잭슨이 퍼포먼스 아티스트로서 훨씬 더 유능하다는 하이비 끼어 있는데 그건 음. 마다나 콘서트를 안 봤기 때문에 그런 말을 하는 거고요.
1: 마돈나가 이제 얼마 전에 더 음. 셀레브레이션이란 투어를 10월 14일부터 시작했습니다. 그렇습니다. 이 투어는 이제 내년 4월 까지 계속되는데요. 음. 마돈나의 40년 커리어를 한꺼번에 네축약하는 그러네요. 4 0년이 네, 그런 애니버서리 투어 약간 느낌이 많이 납니다. 네. 직캠을 좀 봤는데 네. 건재하더라고요. 음. 얼마 전에 바이러스 감염이라든가 이런 건강 이슈가 있었는데 음. 여전히 도발적이었고 네. 전이적이었고
0: 네. 공격적이었어요. 음. 음. 이 쇼의 무진장한 퀄리티는 어, 이후에 케이팝 아이돌들도 정말 많이 영향을 받고 그전에는 이제 솔로 디바로 불리던 아티스트들이 마다나의 무대 컨셉을 정말 많이 뺏기죠 음. 예, 디바들이요 예, 그렇게까지 큰돈 들여 콘서트 만드는 아티스트가 마다나 이전에 없었기 때문에 음. 예. 여튼 뭐 시간상 대충 줄이겠습니다만 어, 정치적 아이콘으로서도 훨씬 더 고급스럽습니다 유튜보다 유튜브는 내내 티냈거든요 마다나는 <웃음> 한번딱 티내서 망했던 제가 아까 말씀드렸던 2003년 아메리칸 라이프 앨범 때가 있었고 그 외에는 티도 안 냅니다.
1: 그러니까 유튜브 같은 경우에는 뭐 좋아하고 네. 콘서트도 갔다 왔지만 그건 음. 느껴져요. 세상을 구하겠다 음. 라고 외치는 게 조금 대놓고 메시지를 주입한다는 느낌이 들 때가 있거든요. 네. 네. 근데 마돈나 같은 경우에는 스스로를 불사지르는 듯한 느낌이 있죠. 네.
0: 자세히 들여다보지 않으면 네. 그냥 야치 같아요. 음. 그리고 본인도 그 캐릭을 즐기죠. 어, 홍보를 위해 남자를 이용해 먹잖아요? 음. <웃음> 그냥 그 캐릭에 머물러 있어요. 이 사람의 영향력을 자세히 보기 전까지는 공기같은 마다나의 문화 아이콘으로서 영향력이 보이지 않는다는 점이 마다나를 가장 매력적인 아티스트로 만들어주는 요소입니다.
1: 그래서 라이커 like 플레이어를 단순히 신성모독이라고 퉁치기에는 네. 너무 아쉽죠. 네. 그렇습니다. 그 그러니까 흑인 예수님 등장하고
0: 음. 십자가가 불타는데 단순히 음. 이 표피적인 것만 놓고 보고 그리고 그때 대중은 네. 인종이 다른 사람이 키스하는 장면이 뮤직비디오에 있다는 것만으로도 어마어마하게 충격을 받았어요. 그 정도였군요. 네. 음. 어. 그리고 그 앞에 이트곡 마다나를 세상에 알린 라이커 like 버진도 마찬가지의 충격이었습니다. 음. 여자 가수가 버진이라는 단어를 써 음. 같은 거 말이죠. 그 이후에 보그에서도 마찬가지였고요. 그 현대 디바의 틀을 정의하는 노래였달까요? 음. 패션 아이콘으로서의 여자 아티스트를 이야기하면서 생각보다 많은 우리 문화의 골격이 마다나에 의해 완성된 게 되게 많습니다. 이 시각으로 찾아보시면 마다나 음악이 되게 재밌습니다. 그러니까 마돈나를 단순히 섹스 심벌로만 소비를
1: 하는 것은 전 부당하다고 생각을 하고요. 음. 마돈나가 수십 년을 바쳐서 계속 금기에 도전을 하고 뭔가를 깨려고 했던 것들 음. 그런 것들을 우리가 더 짚어볼 필요가 있다는 생각이 듭니다.
0: 저는 뭐 섹스 심볼로 소비하는 것도 맞다고 생각합니다. 어, 그렇죠. 본인도 그게 본인도 되게 원하시기도 하고 본인도 좋아하시는데, 예. 네. 다만 이 시각을 열어서 보시면 이것도 꽤 재밌습니다.
1: 그러니까 마돈나가 의도한 네. 그 섹스 심볼 뒤에는 또 다른 텍스트도 있다.
0: 네, 네. 뒤집어서 네. 얘기해 드릴게요. 보노온디에지를 섹스 심볼로 한번 봐보세요. 그것도 재밌을 겁니다. 오. 그런 해석법이 있어요. 아 어, 정말요? 저 저한테. 아. <웃음> 어떻게 왜... 저 어릴 때 <웃음> 보노, 보노 목소리 진짜 섹시하다고 생각해요 아 저도요 네. <웃음> 모든 면이 소비됩니다 그리고 음. 아티스트는 다 알고 있어요 음. 어디를 티낼지도 결정합니다 아주 영특한 사람이죠 저는 마다나의 그 선택들이 언제나 매력있습니다 음. 마다나가 새 투어를 시작합니다 볼트 시간에 마다나 얘기까지 했습니다 여기까지 이번주에 앰플리파이드 팟캐스트였습니다 연파 크리에이터 다다음주에 만나뵙겠고요 스포티파이에서는 라이브러리에 추가 재생목록에 추가 다운로드 유튜브에서는 좋아요 댓글 구독 잊지 마시고요. 현재까지 지구상에서 디지털 싱글을 가장 많이 판세 번째 아티스트가 칸니에이두 번째가 에미넴입니다. 위에는 누가 있을까요? 드레이크죠. 끝. XSFM입니다. MPFD.